0: Arsla Knore, en norsk spion. Avsnitt 3 av 9. Kapittel 3. Kabul, 19. mars. Det gamle russiske kultursenteret i Kabul var reist i tradisjonen for monumentalistisk østblokk-arkitektur, men bygningens fasade var gjennombåret av kulehull og bombekratere. På trappen utenfor sto en forhutlet og fillete forsamling og nødvårsolen. Afghanske junkies. De var mange, en radmager type stod med buxorna nere på knäna men sen försökt å sätta en spruta i lysken. En liten gutt med mongolsk kasara utseende, 10-12 år kanske, dultade bo med Bommesig. Jag ristet advarende på honom. Han markerat att han skulle kutte strupen av mig och här skulle Mirwais vara. Innan vart på stamstedans i Kabul City Center hade advart mig, sagt att han var ute och köra igen, att jag kunde finna honom här. Inne i byggen luktade det stramt av piss och excrementer. Jeg forsøkte å manøvrere meg mellom flekker av blod og fjerne heroinister. I mitten av det største rommet stod en grupp folk på huk rundt et bål de hadde tent. Gliper av lys strömmet genom bombekraterne og inn i de store rommene. En kar dro frem kniven da han så meg. «Mirveis», visket jeg, «hvor er han?» «Den veien», signaliserte han og pekte innover den mørke gangen. Fra andre rum sivet den søte opiumsröken ut. I et av de innerste rommene stod døren på gløtt. En blek underarm kom til syne gjennom døresprekken, deretter en skjelvende hånd som fiklet med en sprøyte. Mannen hadde trukket en blå t-skjort over en hvit langarmet genser. På t-skjorten stod det «Vålenga. Oslos stolthet. Mirweis. Jeg sparket sprøyten ut av hånden hans. Tilbake på plata. Sjokk och vantro i øynene hans, under rusens apati. «Hvem faen er du?» spurte han. Det virket som det var første gang på svært lenge han snakket norsk. Ordene stokket seg i munnen hans. «Peter Wessel», sa jeg. «Freelance-journalist». Blikket hans ble sløret igjen. «Føksjournalister». Her om dagen var jeg på en kafé i Kabel City Center, der jeg plutselig så en fyr med viff-trøye. Jeg tenkte «Damn!» og lurte på hvem det var. Så jeg spurte eieren som sa det var en mirweis som hadde bodd i Oslo. Og da begynte det å demre for meg at den karen hadde møtt før, på 90-tallet, at det var selveste Mirvais, alias Mikro, som var ute og gikk rundt i Kabul. Oslos beste tagger. Hvor tilfeldig ikke det? Det første jeg måtte gjøre var å etablere en felles bakgrunn med ham. Snakke om Norge. Er du snut, eller? Snøvlet Mirvais med et overveldet ansiktsuttrykk. Jeg smilte. Ja. Jeg reiste i Kabul for å arrestere en tagge for å ha spraget T-banevogner for 15 år siden. Hva tror du? Etter faen er jeg vel? Snærret Mirvais. Vad fan faen gjør du her da? Dette er ikke noe sted for folk som dig. Ikke for dig heller.» Jeg kastet et blikk rundt i rommet. I det ene hjørnet pilte en rotte in i et hull i veggen. Langs den andre veggen lå det utbrente glørne av et bål. Jeg tenkte, «Dette er operasjonens første hinder. Nå må du overbevise. Kjenner du til Hassan Mazoudi?» Han riste tomt på hodet. «Irakisk kalligraf, bosatt i Paris.» Han sperret øynene opp. «Sjukt bra!» Fortsatte jeg engasjert. Han blander gammel kalligrafi med moderne kunst, blander øst og vest. Da jeg bodde i Libanon, var det noen folk i et hip-hop-crew som introduserte meg for kunsten hans. Men Kabel er ikke sånn. Jeg vet. Men Mirvice, jeg skal fortelle deg en ting. Jeg har reist runt i disse krigsområden i så mange årene, hele Midtøsten, Kurdistan, Afghanistan, og jag ble lei av alle de samme historiene som journalistene forteller, enten om soldatene eller om någon fundamentalister på en madrassa eller om någon krigssenker där kom det kabel den gången tänkte jag fan nu ska jag finna något ungdom i Kabul är ju inte idioter de diggar mycket av det samma som folk i Norge ikvant damer och fotboll och idol idolheter afganstar här Samir Weissolo smilande ska mig trygghet han likte mig och vem är väl bättre till att fortælle om dagens afghanske ungdomen dig fan du kunde ju bli Norges baski eller banki «Mener du det, eller?» Mirvai smilte. Tangaren var påfallende ren. Det var lenge siden han hadde fått ros. Alle mennesker er enkle. Vi vil bli sett og anerkjent. Vi vil at andre skal høre på hva vi har å si. Etterretning er bygget på noe jakt det samme prinsippet. Så jeg tenkte, hva om gjøre en sak på den gamle taggeren, ja, unnskyld, kunstneren som nå er i Afghanistan? Hva må å snakke litt om gatekunst i Gabel? Men først må vi komme oss ut, så du slipper å råtne vårt på dette jævlig stedet. «Vet deg faen, jeg», sa Mir Weiss. «Det er liksom lenge siden jeg gjort sånt.» Med misbrukernes langsomme bevegelser forsøkte han å samle sammen brukerutstyr jeg akkurat hadde sparket ut av henne på han. «Whiskey, kan du fixa det?» De små heroinpupilene utvidet sig i en annelse. «Hvit sprit, holder det?» «Det kunne jeg fikse.» Han satt taus på den flekkede madrassen en stund så reiste han seg ustøtt og stakk frem hånden. Mirvai Said, forresten. Navnet mitt nedstammer direkte fra profeten. Fra Kabul. Og follow. Vi gikk sammen ut av bygningen uten å kaste et blikk på de andre junkene. Jeg kjente meg lett og energisk. Helt i dette øyeblikket, så da jeg snakket med Reza, hadde jeg lurt på om jeg fremdeles behersket et men det var som att cykla. Du glömmer det aldrig. Jag hade planlagt att ta mig till ett billigt pensionat i närheten av Kabul City Center. Där skulle jag få om till att snacka. Mirvais satt bak på motorsyckeln. Lobbyen på pensionatet jag hade beställt till var ett pastellfärgat monumentalt rom i falsk marmor, med en stark doft av svette, svett, cigarettrök och billigt vaskmedel. Jag fortalade mig att jag hade fixat det rom. Receptionisten skulte på Mirvais. No drugs sa han på engelsk. På et øyeblikk, liksom skyldte Mirvais av seg misbruket draget som hadde hvilt over ansiktet. På sin veltalende dari spurte han om arkitekturen i strøket runt og noe annet jeg ikke oppfattet. Jeg fikk nøklen og bar sakene opp på rommet. ett enkelt rum, med en hard bred seng og et skittent bad med et avløp mitt i rommet. «Iransk arak», stønnet Mirvais, tydeligvis tilbake i abstinensens verden. «De lager den av Kavanis», som ellers, men av rosiner. Jeg dro fram en halvflaske billig vodka fra Uzbekistan och kastet den over i fangans. Han satte den til munnen og drakk en tredjedel av flasken i tre store Där Deretter sank han sammen på sengepladet. «Vi har noe å snakke om», sa jeg. «Billig russisk vodka», ropte han på norsk. «Ingenting er som det!» Russerne skulle aldri forlatt dette fittelandet här, Da var det orden.» Veiene ble asfaltert og skoler bygd, før de helvetes krigsherrene, som Dostum, som Hekmatiar, som faren min, og de gjerne vaskede pakkisen i Taliban. Jeg han rable fra seg mens han tente en sigarett, samtidig som jeg pønsket på hvordan jeg skulle vri samtalen over på smuggling før han sluknet. Vi mimret videre om gamle dager, før jeg ledet samtalen inn på narkoekonomin i Afghanistan. Jeg spurte litt om ekonomin til de afghanske bønnene som dyrket stoffet, Omir Weiss gav en klar redegjørelse for hvordan økonomien i virksomheten var lagt opp. Hvor mye mer de tjente på å dyrke opium enn legale varer. Och penger går til Taliban. Det vet alle. Og narkobaroner som kontrollerer handelen. Derfor skjønner alle tenkende mennesker at det ikke er så jævlig smart å spraye åkrene til noen bønder i helmaen for å ødelegge avlingene. Hva skal de leve av da, hæ? Dagen etter lägger de ut veibomber mot soldatene. Skjønner du, eller? Interessant med disse narkobaronene, sa jeg. Så viktig i Afghanistan, og så lite vestlige folk vet om dem. Har du vært i Kjærpur? Ikke langt fra Shavinav og Vazir Akbar, der de vestlige bor? Alle husene er nymalt og dyre som fan? Hvor tror du de pengene kommer fra? Ikke bare bistand skal jeg fortelle Trade not aid, sa jeg. Alle de narkobaronene og krigsherrene bor der. Kunne vært kult å intervjue noen av dem. Det virker som om du kjenner mange folk her nede. Kjenner du noen av dem, Mirvais? Han forandret ansiktsuttrykk i løpet av tiendels sekund, og betrakter meg med en blanding av mistro og frykt. «Hvorfor skulle jeg kjenne noen av dem?» «Jeg vet ikke jeg vel? Fordi du kjøper varene deres, jeg bare lurer. Det er fullt mulig å intervjue narkobaroner om det bare har det rette folkene til å fikse intervjuer for deg. «Ring pressistan, de har mange fikser jeg», sa Mirvais. fan for faen ikke noen fikser jeg er kunstner, eh? Og narkoman, mest det siste for tiden.» Han lå på sengen og glippet med øynene. «La oss gjøre en deal nå. Du sover ut rusen her. Den regningen tar jeg. Vi snakker mer om den saken om deg kan bli i morgen. Mot at du setter mig i kontakt med noen av narkobaronnene. Jeg må levere saker og gjøre journalistikk. Kjenner du noen?» «Kjenner kanskje en», sa han. Han så opp på meg med de sløret av øynene sine. «Men ingenting er sikkert. Bortsett fra en ting. De folka skal du ikke kødde med». Da hugger de huet av deg, uten å legge ut filmen på YouTube. Det er så jævlig Al-Qaida 2.00 2004, liksom. Barn under Gannemak Lodge kan være følelsen av å befinne mig i en saloon i det ville vesten. Lokalet var lavt under taket, og de skjeggete og uflide mennene i sine safarifargete klær og militærboots utstrålte den livstrøtte kynismen til expats som har oppholdt seg for lenge i lite gjestmiddelige grensområder. For å komme dit, måtte man først gjennom de to slusene som skilte eiendommen fra gaten. I stedet for å gå inn på hotellet, gikk man inn en lav kjellerdør. Jeg hadde avtalt å møte Kåre. Kjente meg bakfull og svimmel etter turen på kultursentret. Mirvais måtte sove ut. Kåre stod pal ved bardisken. «Skål for faen!» sa han. «Gikk det bra med alle afghanere i dag, eller?» Mirvais? Temmelig ute. Fant han på det russiske kultursentret. Å bli av Mulla Omars folk er å foretrekke fremfor å tilbringe tiden der. Men har en følelse av at han kommer til å snakke. Han må snakke. Og du? Ingen sporet til Hashem. Det er problemet til Digres planer. At det er nettopp det. Skrivebordsplaner. Digre er bra. Han. Gjort mye bra. Tviler ikke. Men han er ikke som oss. Han har militær. via er sivile. Men det er fint å være tilbake i Kabul. Enig. Men Emma er selvfølgelig dritsur. Sa jeg. Snakker om att jeg har brutt løfter at vi skulle flytte sammen. Det har en helt rett i. Men den kan ikke konkurrere med oppdraget. Finns finnes bare én måte å løse de greiene der på, Peter. Du må si det som det er. At dette er det du liker best til å att at dette er livet ditt. Hun er i andre rekke når du er i felt. Det er bare en ting damer liker mindre enn å høre sannheten. Det er å ikke høre den. Hvis Emma virkelig elsker deg, kommer hun til å godta det. Kåre revet etiketten på den grønne flasken. Eller du kan få den unge. Da forandrer det seg. Meningen med livet, perspektivet. Men for Guds skyld, ikke gjør det. Da er makkertjenesten vår game over. Vi skålte på nytt. Kåre smilte. Trodde det skulle være annerledes denne gangen, Kåre. Jeg var usikker på om jeg hadde det i meg. Men da jeg jobbet med å mykne opp mye vise i så merkte jeg det. Det er dette jeg kan. Selvfølgelig. Alt handler om vad som foregår oppe i knotten. Han pekte mot tinningen. En skijopper som faller ned på kuren år etter at han var toppuka. En fotballspiller som ikke tør å gå hardt inn i taklingen etter en skade. Det handler om vad som skjer oppe i toppen. Skjønner du det? Er allt like enkelt som før? Jeg missunnte Kåre den holdningen. Men Peter, jeg ser at greiene med hövdingen plager deg fremdeles. Kutt ut Kåre. Jeg. jeg viftet han vekk. Høvdingen var min makker. Det var jeg som kjente han best. Om noen skulle være hevngjerrig etter det som skjedde, er det meg. Ikke glem at jeg nesten ble tatt ut selv. Jeg gjør ikke det, men det er et år siden, Peter. Du kan ikke bruke livet ditt på å gruble over det. Du må gå videre. Han er død, du overlevde. Sånn er livet. Vi andre fikk tatt farvel under begravelsen. Du var på sykehus. Det var derfor jeg tok med etter Gravelund i går. Legg dette bak deg, kompis. Vi skal finne våpene til de jævla Ayatollane. Riktig? Får ikke drape på resa til å stemme helt? At iranerne snikmyrder folk i Dubai? Har vært få sånne tilfeller der før og etter israelerne? Emiren er tydelig på at han ikke tillater spionkrig i sinby by. Ikke noe kødd der. I det samme kom en ny gruppe inn i lokalet. Jeg som med en gang at dette var andre typer. Ansiktene var mildere og mer barnlige enn kontraktørene og leiesoldatenes. FN-folk. kanske noen fra humanitære organisasjoner. De stilte seg ved peisen i det ene hjørnet av lokalet. Praten gikk på engelsk med mildt tysk aksang. Expatbarer var gode lytteposter men det kom lite spennende fra tyskerne. Vi var på vei til å si takk for oss da en ny mann svingte inn døren. Tyskerne løftet umiddelbart flasken og ropte på han. «Chris, how are you?» «Hvordan går det?» Fyren gikk mot dem, og jeg kjente en eim av hårvoks etter ham. En slik type som ble solgt i blå og røde bokser, og avgav en umiskjennelig dunst av pina colada. Han hadde et smalt barnslig ansikt, og var tynn på den utrente måten menn rundt 30 kan være, med smale skuldre og brede hofter. «Har vært på tjenestereise», sa han. Kåre og jeg så på hverandre. Aksangen var distinkt norsk, med dype vokaler. «Kom i går!» «Fra Dubai, mener du?» tlo den ene tyskeren. Den angivelige nordmannen virket med et ukomfortabel. Vad mener du?» «Den der», lo tyskeren og pekte på en rød genser med polomerke malt ut brystet. «Hva har aldri sett deg med den før. Man får ikke kjøpt pologenser her i byen, og jeg kjøpte en sånn selv i forrige uke i Dubai.» Tilbud på Mall of Emirates. Kåre snudde oss mot hverandre i barn. Nordmann som hadde vært i Dubai, som ikke ville snakke om det. Du ble hatt en annen jobb, du som er så god til å huske detaljer, sa mannen de kalte Chris, og fortsatte helt uten snert. Men jeg er underlagt taushetsplikt. Unnskylder du meg et øyeblikk? Jeg på nett. Han satt seg innerst i det katakombelignende lokalet og dro opp mekken. Kåre og jeg fulgte ham fra øyekroken. Han virket stressa satt och hamret på tangenturet fram en plötslig rejse igen och gick bort til barn. "Han här är det nog med", visket jag till Göre. "Red my mind." Bort i barn försökte Krisa få betjäningens uppmärksamhet, men bartendern hade nog med att mecka en runda GT till tyskarna. "Det är nog galet med nätetilkoblingen." Han lente sig utonmodigt over disken. Bartendern trackte likgiltigt på skuldrorna. "Jag fick en idé. Jag tror han tränger hjälp." visket jeg til Kåre du skal snakke med ham!» «Excuse me, buddy!» ropte jeg gjennom rommet med en bred amerikansk aksang «Jeg kan kanskje hjelpe dem med problemene dine?» Mannen trakk på skuldrene og gikk tilbake til sofagruppen der Macken sto Vi fulgte etter Selv om ansiktet ikke tydet på overvekt hadde den en slags formløs, tynn-tjukk kroppsholdning Jeg mislikte ham umiddelbart Den brekete til stemmen hans og det overbærende blikk han Afghanistan is a shithole, fortsatt han. Ingenting fungerer. Ikke engang wifi på steder der internasjonale samfund befinner sig. Som om det er landets største problem, tänkte jeg. La meg se. Jeg løftet maskin over i fanget mitt. Han stod bøyd over meg. Det luktet hårvoks. Røyken lå tung over bordene. Jeg så på Kåre. Vi måtte distrahere ham. Se på det bildet her. Kåre snakket engelsk med sørstatsaksang. Han lente over bordet og viste fram et bilde av en østasiatisk kvinne på iPhone. Sist jeg var i Kabul, var hun her byens mest ettertraktede skortepike. Hvor hadde kåret det bildet fra? Det spilte ingen rolle. Han dulte et kameratslig bort i fyren. Afghanerdamene har jo kysketsbelt i stål under burkaen. Vet du noen bra steder å få seg nå her i denne guttsforlatte drittbyen? Omgang med prostituerte medfør umiddelbar repatriering i min jobb, sa han men han hadde seg og lent seg over skulderen til Kåre. «Jeg kjenner dere, ekspats», lo Kåre. «Når kjæringen er langt borte, og...» Mens Kåre pratet, forsøkte jeg få oversikt over dokumentene på desktoppen, kastet draske blikk i retning Kåre fremme den fremmede. På desktoppen fant jeg bare et par Word-dokumenter, Ida og Kristian bryllupstale, selvangivelse. Mannen var definitivt norsk. Kåre oppholdt ham med stadig nye bilder og historier. Han hadde ikke forstått at vi var norske, jeg klikket på airport-ikonene på øverste verktøylinje. Et lite vindukalt nettverk kom opp mitt på skjermen. Hvis fyren virkelig hadde noe å skjule, var dette et godt sted å sjekke. Nettlogger er stort sett meningsløse. Interessante filer er ofte låst. «Sir, jeg ser gjerne at du ikke åpner mine dokumenter», sa mannen og så på meg. Jeg snudde skjermen, så den lyste blått mot det bleke ansiktet hans. «Leter etter andre nettverk», sa jeg. «Hadde samme problemer for noen dager siden. Kan han ha flere tilkoblinger?» En, to, tre. Jeg prøver dem. Ok? Jeg satte maskinen på fang men mens jeg pustet så rolig jeg kunne. Han hadde ikke fatt et mistanke. Jeg trykket på avansert. Det var en funktion der man kunde finne alle trådløse nettverk maskinen hadde vært koblet til. Kåre rablet i vei om damer og fyll. Ett nytt vindu kom opp. Fåretrukne nettverk. Nettverksnavn. Jeg scrollet nedover. Det var mange nettverk. Ett moderne menneskes digitale fotavtrykk. De vanlige, D-Link, Telenor, Next Gentell DF, Caféer i Oslo, Lorry, College Café, Håndverkeren, Flybussen, NSB Interactive. Mange steder med almenne navn som ikke sa meg noe som helst. Café Blanc, Bar Dublin, Grand Hotel. «Er du snart ferdig?» sa mannen utålmodig, nesten fientlig. «Har du vært i Dubai?» ropte Kåre. «Det er noen ukrainske hore der som er så jævlig heite!» «Nei, nå gidder jeg ikke dette lenger!» sa mannen og tok et skritt mot meg. Jeg scrollet nettverkslisten videre. Serena Hotel. Norwegian Embassy. Rotana, Dubai. Håndflatene var så klammet at de gled av tastaturet. Jeg lukket skjermvinduet. Mannen løftet laptopen ut av hendene på meg. «Sorry, jeg kan ikke hjelpe deg nett der nede», sa jag og ristet på hode. Han svarte ikke. Men jeg hadde fått det jag trengte. En nordmann med tilknytning til ambassaden hadde vært på Alborstam Rotana, hotellet der vi hadde funnet resa. Kapitel 4. Kabul. 20. til 21. mars. Jeg våknet tidlig neste dag. I dag måtte jeg oppnå resultater med Mirvais. Han så bedre ut, og møtte meg på en sliten Pamir-motorsykkel etter frokost. Den hade en drage malt på tanken. Været var blitt mildere. Jeg hadde latt ham sove ut. Det hadde gjort ham godt. Vi fant en kina-restaurant i Vazir Akbarkan. Mirvais kjente betjeningen. Til tross for alkoholforbudet stod straks to iskallet zingtao på bordet. «Hva skal du ha for noe? Du vet at vi pakkiser ikke spiser sushi?» flirte han. «Tidene forandrer seg, Mirvais», svarte jeg. Ingen sier pakkis lenger. Pakkisen var en feit kebabspiser som kjørte taxi og giftet bort døtterne sine. Han er død. Det heter Desi nå. Fine dame med lippgloss som studerer juss og medicin og spiser både sushi og alt mulig annet. Ikke svin, vel? Nei, ikke svin. Men du skal se Desi-damene nå. Før så fikk du 14 gjengbrødre etter henne når du sjekket dem opp, ikke sant? Ja, helt riktig, jeg husker det der. Lo Mir Weiss. «Hvor lenge er det siden du var i Norge?» spurte jeg. «Hvor mye du ikke vet, mister. Hvor lenge siden det er, skal vi se?» Ikke siden 2006. Vi ble returnert. Tvangsreturnert. Skjønner du? Mirvai slo ut med armene. Var du en av dem? Det hadde ikke Digre sagt noe om. Om jeg var. Det var masse støttegreier i Oslo for oss den sommeren. Teltleire og konserter. Big Bang. Hva het den låten igjen? Mirvai begynte å synge med en nok så hjelpeløs stemme mens han pekte på meg. «Can I talk to the prettiest girl in Oslo? Oh, is that you?» Nei, nei, nei. Så jeg har jeg jo merket at jeg Men tror du politikerne brydde seg om hva noen langår av eller blitsmener? rätt ut ble vi sendt. Nei, det er det samme overalt. Når du drar runt i Kabul og resten av byen her, kommer du til å møte kule folk som snakker engelsk og er i rock og damer og fest og verden rundt seg. Men tror du dem er flertallet? Nei, flertall er en gjeng ignorante bønder som er redde for utlendinger och för att landet deres ska bli inntatt av fremmede. Det er samme i Norge, synes du ikke mister? Flertallet hater pakkiser og stemmer hagen, ikke sant? «Ja, ikke flertallet», flirte jeg. «Og hagen har gått av. Siv Jensen er leder nå.» «Hun, ja. Er ikke hun ganske fin?» Jeg smilte. «Jeg skjønner at du har vært lenge borte.» «Faen, jeg er jeg ikke vet. Hadde nesten glemt hvordan man snakket norsk før du kom.» «Nei, norsken din er topp», sa jeg. «Litt rusten kanskje, men det går bra.» «Fan, Irvais, du er jo et funn!» «Har du vært fikser før?» «Nei, hvordan det? Skjønner ikke at noen ikke har rekruttert deg før, man. Du kjenner jo kabel bedre enn jeg kjenner Oslo. Mirvais kjenner hele kabel Han gjentok setningen for sig selv og smilte. Jeg lent meg over bordet. Mirvais, hør etter. Jeg ser på deg hvor god fikser og guide du er. Okej okay, ok, jeg skjønner at du helst vil drive med noe annet, men hør etter nå. Det kan hende jeg kan bety gode penger for dig de neste ukene. Jeg er på spor av et skikkelig fett skup. Kan ikke ta detaljen nå, men det handler om smuggling. Ett øyeblikk frøs han til. Pupillene ble mindre. Smuggling. Æta faen, jeg, sa jeg ikke at de folk har ikke vært å kødde meg? Ikke akkurat taggere fra Oslo, skjønner du? Jeg overrørte reservasjonen hans. Vet du noe om det? Hør etter Peter. Han virket fremdeles ukomfortabel når han snakket om det. På samme måte som folk som er i ferd med å fortelle en hemmelighet de ikke burde. Men det var første gang han hadde brukt mitt. Et godt tegn. Jeg vet kanskje mer om den smuglinga enn har fortalt til deg. Dette sier jeg til som en kompis. Kan jeg stole på deg? Bra. Og uansett hvem du er, spiller det ingen rolle. For jeg kjenner ingen folk som Vesten er opptatt av. Ingen terrorister. Bare noen kjeltringer. Hør nå. Jeg har också så jævlig mye å drive med i Kabul. Derfor ender jeg alltid med stoff. i Kabul suger. Om du kan fikse meg noen kontakter til å komme herfra. Til Libanon. Whatever. Til Norge. Jeg gjør, gjør hva som helst. «Slapp av Milveis», sa jeg og dunket i ryggen. «Ikke så blodseriøst nå. Vi er kompiser, er vi ikke det?» vi Saken her at jeg var blakk som fan for et par måneder siden. Hadde brukt opp allt absolutt allt. så fick jag tilbud om å gjøre en jobb. «Gjøre en jobb?» «Smugle», sa han, og stirret i duken. «Opion. Det er dritlett om du har de rette folka med deg. Risikabelt om du blir tatt, men lett. Dop som dyrkes i helmaet. Det fraktes rett til Iran gjennom ørkenen eller gjennom Farah og videre nordover. Jeg kjenner en fyr som driver med det. Fraktes stoffet ut av Afghanistan og inn i Iran. Han er stor i den bransjen, og han er smart som faen. Hva heter han? Omar Begg, sa Mirvai slavt. Touchdown, tenkte jeg. Tror du det er mulig å snakke med ham? Han holder lav profil, men kanskje likevel. Og man kan ha noe å på det. Hva skulle det være? Du er journalisten, Mr. Peter. Jeg vet ikke. Men dop på politikk er nært knyttet sammen i Afghanistan. Han kan bruke det til å stikke noen rivaler i magen, kanske. Heter det stikke i magen, forresten? Tolke i ryggen. Dessuten er han forbannet på Iran. De er overalt i Vest, du vet. Han liker ikke at han bruker rutene til å smugle våpen andre veien, in i Afghanistan, fordi det truer businessen. Dop gir Vesten fanige, men ikke våpen. Da kommer droner og soldater. Det liker ikke begge. Han driter i politikk, vil bare tjene penger. Opplysningene var mer enn jeg hadde drømt om. Jeg anstrengte meg for å skjule hvor oppspilt jeg var. En plan, tindrende klar som en fjellbekk, var i ferd med å ta form i hodet mitt. Jeg skulle bruke Iran mot Omarbeg. Men først måtte vi snakke med ham. Tar du regningen? spurte Myrweiss. Hvor er Omar Begg? Han skal være i byn I følge min kontakt er han på et galleri nord i byn. Jeg vet hvor det er. Solen skinte over Kabul. Det hadde klarnet opp. Opplysningene til Mirvice hadde forbedret humøret mitt enda noen hakk. På veien ut av restauranten mistet Mirvice mobilen sin i bakken. Han bannet og sparket i murveggen. «Helvete, Mr. Peter! Se på den jævla mobilen! Bare trøbbel med en uansett. Nå har displayet helt knust.» Han holdt opp den gamle mobilen, en Nokia foran sig. «Du må kjøpe en ny mobil til meg.» «Hvor skal vi gjøre det?» «Kjenner en fyr som jobber på nord? Hyggelig kar. Afghaner.» Hater de iranske sjefene sine? Han har hjulpet meg før. Iranske sjefer? Det er iranerne som driver nord. Vi afghanere får aldri til noe business. Vi kjørte nordover og nærmete oss galleriet. Hvor er det dette stedet ligger? spurte jeg utålmodig. Slapp av, mister. Endelig gjorde Mirvais tegn til å stoppe. Vi gikk ut av bilen og inn i en femetasjes bygning merkbart høyere enn de andre bygningene rundt. Gangen var tom. Skrittene våre ga et merkelig ekko. «Her er det», sa Mirvais. Ett stort rum, som antagelig hadde vært verksted opprinnelig, var forsøkt omgjort til et galleri, men veggene hadde fremdeles en stygg fluorfarge, og det meste av kunsten var traditionellt afghanskt kunsthåndverk, som like gjerne kunne vært rappet fra Nasjonalmuseet. Mirvais så mitt betenkte ansikt og unnskyldte sig. «Ja, jeg vet». Dette er Beirut eller Dubai akkurat. Ingenting i forhold til det. Kabul er en jævla provinsby. En iransk kunstkurator jeg traff i Dubai fordater meg at Mustafa Khem var mannen å snakke med i Kabul. Kunst- og teppahandler. Det var en ren løgn fra min side. Men snøret var kastet. Jeg ville se om Mirvais kjente til ham. Navnet høres ikke iransk afghansk ut? Nei, han er libaneser, men har jobbet lenge i området. Mirvais ristet på hodet. Aldri hørte om jeg gikk inn i et nytt rum. En tynn og fillet afghanskt ung gutt med et tomt blikk kom mot meg. Mirvai spurte til Begg. Gutten stakk frem hånden for å tigge. Jeg viftet ham vekk. På den ene veggen hang noen persiske kalligrafiske trykk. Jeg forsøkte å lese vad som sto der. Det handlet om Imam Hussein, Martin som ble drept i slag om Karbala. Ved siden av hang en andre trykk på Farsi. Jeg stavet mig gjennom inskripsjonen. Så forstod jeg vad det handlet om. Det var en beskrivelse av Raksj, Hengsten til den store Rostam i Channamé. Jeg hadde en gang sett et maleri av Raksj som nedkjempet en løve. Jeg husket fargen på Hengstens pels. Røglødene. Roseblad som er strødd utover safranmarkene. «Hvor er Omar Begg?» gjentok Myrweis. Afghaneren i galleriet så ned. Han drog for ikke så lenge siden, sa ikke hvor han skulle. «Fan», tenkte jeg. Forresten har vi ikke snakket om mine kunstprosjekter, sa Mir Weiss da vi sto i trappen. Fin utsikt på taket. Skal vi dele litt en joint? Jeg hade ikke noe annet valg enn å takke ja til tilbudet. Utsynet fra taket var storslått. Vær var blitt bedre. De høye bygningene fra centrum lå innhyllet i dis. Fjellene var alpevite og omkranset oss på alle kanter. Ikke langt unna hørte vi larmen fra fly som tok av. I synsfeltet rätt fram stirret vi mot åskammen bak flyplassen. Jeg var i dårlig humør. Alt hadde gått etter boka. Likevel hadde jeg ingenting konkret å melde tilbake. Av og til er kabelet helt ok i sted, sa Mirvice og tok et dypt magedrag mens han pekte på sig selv. Glemte å si at det er fest i kveld. Mirvice er en god fikser, ikke sant? Jeg svarte ikke. Begg var borte. Jeg hadde begynt å tvile på om Mirvice likevel var i stand til å gi meg noe som helst. Etter retning er The Wilderness of Mirrors, hadde admiralen alltid sagt. Det er en speilabrynt där alle går sig ville. Men før du vet det, kommer gjennombruddet. Det første kom samme kväll. Festen ble arrangert i lokalene til en radiostation ett par gater unna Kabul City Center, i tredje etasje på ett gråfarget forretningsbygg. Som ellers i byen måtte vi passere noen strenge sikkerhetsvakter for å komme inn på eiendommen, og liste oss gjennom bygningen til vi hørte ett oppstemt stemmesur og en ny dørvakt slappe oss in dette ville Omar Begg være, hevdet Mirvais. Selv var jeg i tvil. Men vilka andre muligheter hadde jeg? Beggs forretningsinteresser måtte settes opp mot iranernes. Han måtte snakke. Mirvais skrøt av at det også ville være et par lokale TV-kjendiser på festen. På veien tänkte jeg på hvor tilpassningsdyktige vi mennesker er. For en uke siden hadde jeg sittet i Oslo med Emma. Nå hade jeg falt in i Kabuls rytme. Å dra på fest med Mirvais virket som den mest naturlige ting i verden. Da Digre etterlyste konkrete resultater, sa jeg at gjennombruddet var nært, og håpet det var sant. Festen fant sted i et mørklagt og røykfølt studio, der radiohøytaler og hodetelefoner hang over et sirkelformet bord i midten. Rommet hadde vinrød vegg til veggtepper og nakne vegger. Det var omkring 20 mennesker i rommet, anslå jeg. De fleste var menn. Borene var dekket av fulle askebegre, halvfulle cola og mirandaflasker, samt noen spritflasker med kryllisk etikett. Radioverten, som tydeligvis arrangerte festen, var en langhåret bohemtype, kledd i sjalvar kamis, med en gul kamelårsfrakk over og en sigarillo i munnviken. Mirvais pekte og gestikulerte mens han introduserte meg. Han var åpenbart stolt av å ha med en på fest. «Tajik damene i Kabul!» ropte Mirvais på engelsk, åpenbart for å tøffe seg. «De er håpløse! Faen meg verre enn parstunske damer! De er i alle fall fine, spesielt duranidamene! Han der, Skryter av Hapurten Gilsai. Det må være søsteren til Mula Omar. <laughs> Eller vad sier du, Mr. Peter? Forbuden frukt smaker alltid best. Fester blir alltid mest intense i land der de er forbudt. Ingen damer gjør det like oppisitt i senga som dem som akkurat har tatt av seg hijaben. Selv om dette unektelig var en ny variant, merket jeg at interessen min for tokeprat om damer nå var ganske lav og oversående. Mirvais pekte på en vakker man i pikerskjort og dyre fargerike sneakers. Han så ut som han kom rätt fra Dubai. Han var vist programleder i Afghan Star, afghansk idol. Dans musikk fra 90-tallet fløt over høytalerne. «Liker du modern talking, Mr. Peter?» ropte han genom lydmuren. «Det er auditiv herpes», sa jeg inn i øret hans. «Av allt Alpen har frembrakt av crap, må det være det aller verste. Hvor er Don Omar?» «Det er store i Afghanistan!» «Hindukurs er våre alper, vet du? Følg etter mig, Mirvais viser vei!» Vi brøytet oss gjennom forsamlingen på det improviserte dansegulvet, der det kun var menn. Gjennom en dør og bort en gang. Døren slo igjen etter oss. Mirvais som ett liten ut der han sto. I enden av gangen står to kraftige menn i mørke dresser, med hendene hvilende på magen. «Omar beg venter på oss», sa Mirvais. Dørvaktene visket seg imellom før de åpnet døren. I enda rommet på et teppe med portretter av russiske stridsvogner satt en man urørlig på gulvet. Jeg vet ikke hva jeg hadde ventet, men Omar Beggs introverte karisma fylte rommet. Han var noen år eldre enn meg, anslå jeg, i slutten av 30-årene, og hadde trimmet kort skjegg og et kjølig blikk som virket både årvåkent og intelligent. Over kamisen hadde han en grå vest. Mirvai snikket nervøs til ham. Mannen sa fremdeles ingenting, men markerte at vi skulle sette oss med en håndbevegelse. «Fred være dere, sa han. «Dette er Peter Vessel», sa Mirvais urolig. «Han er en av Norges mest berømte journalist. Sitt ned!», sa Begg Bodari. Han ba på en vannpipe han hadde stående framme. «Jeg drikker ikke», fortsatt han. «Har aldrig forstått gleden med det. Du mister kontrollen. Jeg liker å beholde den, og Koranen befaler meg å avstå.» Hverken Mirais eller jeg svarte det. Frukt og bakrøyken fra vannpipen la seg tung over rommet. Omar Begg hade en lavmelt og glødende utstråling, helt annerledes enn Mirvai's kester, som gjorde att jeg umiddelbart fikk tillit til ham. «Så du är journalist?» spurte han. Jeg undertrykte usikkerheten, och ramset opp noen tidligere oppdrag hvor jeg hadde hatt journalistcover, uten att Begg endret en mine. Så sa han. «Bøker interesserer meg ikke og slett ikke den klassiske poesin alle mennesker i min del av verden strør om seg med. Jeg er interessert i kunskap som kan forbedre min virksomhet, gjøre den mer effektiv. Du refererte til Koranen i sted, sa jeg forsiktig for å teste ham. Det er ingen bok, men Guds ord. Når jeg er på reise, drar jeg ofte inom om i Dubai Mall. Den har en utmerket businessavdeling. Der finnes bøker etter min smak. Som du vet, holder våre universiteter et uakseptabelt lavt nivå. Derfor betrakter jeg denne litteraturen som en del av et selvstudium. Bokhandelen i Dubai er forbløffende velassortert, sa jeg. Men i spørsmål om litteratur tror jeg du tar feil. God litteratur tilbyr en viktig inngangsport til å forstå om menneskenaturen, hvem vi er og hvorfor vi handler som vi gjør. Den innsikten kan brukes til mye. Den kan også kapitaliseres. Interessant, sa Begg. Jeg er enig med deg. Men jeg mener at innsikten om menneskenaturen også kan tilegnes på annet vis. Men vad bringer dig til mig? Smuggling, sa jag og stirret lenge på ham. Jeg skriver om opiumsmugglingen fra det sørlige Afghanistan, gjennom Farah og Ehrat til Iran og videre til Europa. La oss si at jeg visste noe det, smilte begge forsiktig, rent hypotetisk altså. Hvorfor skulle jeg fortelle en journalist noe om det? Fordi du er en intelligent mann, Omar Begg. Jeg smilte tilbake. Han virket velvillig, men det var noe gåtefullt ved måten han snakket på. Som om hver samtale var et pokerspill, hver setning et trekk. Ingen har til hensikt å avbilde deg, eller en dog sitere deg. Hvorfor tror du politikere og militære her lekker? Jeg tidde. Selv om det var fristen å legge fram hele planen, at Begg ved å snakke kunne ramme sine motstandere, det var en idé jeg faktisk tror han kunde like, måtte jeg forutsette at han skjønte den. Han reiste sig. Han var ingen høy man. Så du ønsker å en handel? Er det så sånn å forstå? Du vet like godt som mig hvilke prioriteringer vestlige sikkerhetsstyrker har i Afghanistan. Narkotikaksport ut er langt nede. Våpenimport in er høytoppe. Sånn er det for mediene jeg arbeider for også. De er interessert i historier om iransk våpensmugling. Jeg nippet til den bittre tjen og smilte. Beg sa taus i noe som fortonte seg som flere minutter, gransket utsmykkingen på glasset sitt og stirret på Mirvais, som meg. Til slutt brøt han opp i et bredt smil. Hvorfor sa du ikke det med en gang? Mirvais pustet lettet ut ved siden av meg. Jeg hater Iran, fortsatte Begg uanfektet. Alle som vill eksponere iranernes løgner og dobbelt moral er mine vänner. De kjøper sig inn flytelse i politiken og næringslivet i min hjemby Herat. De blander sig inn i våra affærer. De finansierer Hazara-folk i Shindan-distriktet der, så de skal kjøpe opp eiendom og land. De er skier, och skier gifter seg hver dag. Mirvai slo litt for høyt av skia-vitsen hans. Jeg har hørt at iranernes smuglevåpen nærmere et parti missiler over grensen disse dagene. De skall uppbevaras i herrat. Jag vill att du föra mig till dem. Omar Beg väntet länge med att svara. Ögonen hans var gröna som flujor. Dörrvakten stod orörlig vid dörren. Han hade mig och visste det. Jag har ingen grund till att stole på dig, sa Beg. Men där som du kommer till min by kan saken vara annorledes. Da viser du att du är en man av ditt ord, att du mener allvar med din plan. Jeg vil være derfra i morgen. Du er välkommen til å kontakte mig der. For selv som dine antakelser om at våpentransporter går gjennom min delstat skulle være korrekte, ser virkeligheten annerledes ut på nært hold. Herat er i disse dager en farlig by. Under overflaten ulmer det. Oppviglere fra våre naboland har ankommet byn De missbruker vårt folks velbegrunnet raseri mot de internasjonale styrkene til å spre sitt hat. Han lukket øynene. Det kan komme till att brenne i herat. Han gjorde mine till att audiensen var over. «Vi ses där? hilste jeg. «Hvis Allah vil.» Morgen etter pakket jeg sakene på Gandamak och dro till flyplassen sammen med Mirvais. Men vinteren hadde kommet tilbake, och det lave skydekket gjorde flyplassen overfylt av folk som ikke kom seg av gårde. Alle fly var innstilte. Det betydde en tapt arbeidstag. Missilene ville komme nærmere grensen. Mirvais virket å ta kanseleringen med godt humør. Jeg hadde aldri slutt til å la meg forbløff over folk i ett land som Afghanistan var. Selv etter mange timers venting var det ingen utålmodighet i folkenes ansikter. Etter å ha konferert med Mirvais som noen ansatte på flyplassen, bestemte vi oss for å prøve igjen neste dag. Vi ville miste en dag. Den kunne bli avgjørende. Jeg bannet lavt men det var ingenting vi kunne gjøre. På kvelden skulle det holdes mottakelse i den norske ambassaden. Jeg bestemte meg for å dra. Det ville gi meg en sjanse til å finne ut mer om nordmannen vi hadde møtt på Gandamak. Ambassaden var dessuten et egnet sted for å snoke litt rundt fredskanalen. Utsettelsen ga meg også en mulighet til å Emma. Hun hadde sendt et par nok så knappe meldinger. Jeg grudde meg, men hadde ikke noe valg. Jeg kjørte fort til Sirena hotel, og jeg passerte et par bomber og sandsekkstillinger bemannet av apatiske utseende afghanske soldater i den støvete gaten før inngangen. De stirret hardt i min retning, forbløffet over at en vestlig man kom gående i retning hotellet, men løftet ikke våpnene. Hotellets innganger var forsterket med sikkerhetsvakter, nye bomber og en dobbelt sluse der bagasjen ble gjennomlyst og gjestene ransaket. Jeg kom endelig in på plassen foran inngangen til det kaffelattefargete bygget som huset lobbyen om kranset av terrakottakrukor med gröna planter och en fontän i mitten. Förhållandet till Emma var en längning som gick upp. För att utföra arbete måste jag genom en metamorfos som icke låtsa förenade med ett moderne samhälle. Du blir vad du gör. Jag blev en annor när jag var ute, för om du använder ditt traditionella moraliska universum ett ställe som Afghanistan, går det till grundne. Och Emma skönte själsagt dette. att jag måste välja. Därför hade hon bett mig sluta. Raskt gikk jeg gjennom lobbyen og de orientalske søylegangene, hilste på ett par lurvete korrespondentyper jeg hadde sett på Gandamak, til jeg fant ett rolig bord i en av kaféene. Bestilte high after noon tea, og logget meg på nett. Emma var pålogget, og svarte på Skype-oppringingen på tredje anrop. Hun tente en sigarett og blåste røyken demonstrativt inn i kamera. Gjennom røyken skimte jeg i ansiktet hennes, men uttrykket glapp for meg. Jeg fikk ikke tak i hva ansiktet viste, eller hva det skjulte, Jobben går bra henne där", sa jag. "Jobben? Där är en jobb", sa jag, "och så ned. Vi gör det vi ska göra, så kommer vi hem. Var är det liket? Jag vet inte vad du vill att jag ska si. Hade jag kunnat, ville jag komma hem som avtalt." Tom stod i en paus. "Emma sa ikvån. "Vordan är det i Norge? Du är inte intresserad i det?" Noe i Emmas toneleie forandret seg. «Du vet hvordan jeg kommer til å se ut hvis du ble drept? Jeg kan godt stå gråtkvalt som damene til disse fallende Afghanistan-soldatene når du kom med i den draperte kisten, og si at Peter Wessel var en hjemmekjær mann som satte sine nærmeste høyest og aldrig var så tilfreds som når han kunde fiske makrell og snekke de solveggene på yta. «Du...» «Det der kan ikke jeg forholde mig til.» Nej, det kan du nok ikke.» Emma stumpet sigaretten omhyggelig som om sneipen fortjente mer oppmerksomhet enn mig. «Poenget er att det er en løgn. Du setter din dine nærmeste høyest!» I det lille webkamera så jeg Emmas øyne mørkne. Jag tänkte på det Kåre hadde sagt. Det er bare én ting som er værre enn sannheten. Det er det motsatte. «Det er sånn jeg er», sa jeg. Vad sa du?» Emma virkelig overrumplet. «Det er dette yrket jeg kan.» Det må du akseptere. Jeg gransket henne. Hun flakket med blikket. Det er ikke verdt det. Emma var tydeligvis på defensivet nå. Hva mener du? Afghanistan. Oppdraget. Om ett år er norske styrker på vei hjem. Landet synker ned i anarkien. Er dette noe å offre livet for? Det er ikke snakk om at noen skal offre livet. Utbrøtet jeg litt høyere enn jeg hadde tenkt. Jeg så meg rundt. Emma, jeg kan ikke diskutere dette här på ett hotell. Du skjønner vel det? Jeg vet at du har det jævlig, sa hun, men jeg trykket på lydsenkingsknappen på tastaturet. Det var uaktuelt at noen skulle begynne å følge med på samtalen vår. Etter det som skjedde i fjor, er det som om du ikke tør å bry deg om hva andre mennesker føler. Fordi du vet at en dag kommer du til å være helt alene. Jeg lukket øynene. Jeg visste hun hadde rätt lente mig mot webbkameran så närd jag kom och visket aldrig aldrig si det igen ett partis skrollande britter rittar tåget in i den tomma kaféen där jag satt urskil sa jag till slut jag borde inte sagt det ingen av oss sa något «Jeg du skal på ambassaden i kveld», sa Emma til slutt. «Hvordan vet du det?» Emma smilte. «Vi har ikke tapt bak en vogn i Norge, heller. Kjenner en av folkene på ambassaden. Han sa det var mottakels i kveld, så jeg la to och to sammen.» Jag sa ingenting. Ska jeg fortelle deg noe?», sa Emma. Endelig med lite entusiasme i stemmen. «Det vet du du skal.» Kan hende at kommer til Afghanistan om ikke så lenge? Delegasjonsgreier? Det ting i gjære. Mer kan jeg ikke si. Kapittel 5. Kabul. 21. mars. Mottagelsen begynte precis klokken 18 i den norske ambassadørens residens. Ambassaden lå inne på gatestumpen som Norge hadde ekspropriert i Wazir Akbar Khan der begge ender av gaten var sperret av med dobbelte sluser. Området lignet et vitmalt fort, omgitt av betongsperringer, blast walls og pigtråd. Mirvai skulle være med, under forutsetningen av at han var edru. Han ville se ting vi ikke kunne få øye på. Jeg hade ett svaret strem å få om genom sikkerhetsslusene. Mirvai så jeg hilste på velkomstkomiteen, ambassadør Berg, en rund skikkelse i mitten av 50-årene med et livlig lett pløse til ansikt, og matte, med en intense grågrønne øyne med markerte poserunder. Så takket vi for invitasjon, og gled sømløst inn i mengden av mennesker på mottagelsen, men jeg nappet til med den ubestemmelige internasjonale fingermaten som ble servert. Bøtterdei, fylt med laksekaviar og creme fraiche, samoser, krydrede kjøttboller, koriandermarinerte kyllingbiter og kokonæ. Selskapet var slik man kunne forvente i Kabuls internasjonale samfunn. Her var stramme amerikanske diplomater og muntre europæere, britter, Tyskere, franskmenn, skandinaver. Alle omgitt av designerlamper og minimalistiske sofaer fra Norway CES. Det lysegrønne rommet gav en følelse av å besøke et departement eller Statoils hovedkvarter. Men man visste aldri hvem som var et Her var FN-personell og hjelpearbeider i sine mer luftige givanter. Her var skjeggete journalister og fåmeldte akademikere. Hvem som helst kunne ha en skjult agenda. Eller flere. Ambassadør Berg kremte til å holde en kort tale på Thor Heyerdal, engelsk, der han understreket landets mange utfordringer. Samtidig som han flere ganger repeterte viktigheten av å ikke henfalle til alarmisme i denne vanskelige tiden. «Mye var oppnådd. Jenter på skole, helsestasjoner var åpne til fjerne avkroker, brønner var gravd», sa han. Jeg hadde trodd talen skulle være langt mer selvtilfreds, men denne mannen var åpenbart en ringrev av den gamle UD-skolen, med godt gehør for de pessimistiske strømningene som fløt rundt i rommet. Det var noe muntert fannendevolsk i hans karakter, helt annerledes enn de yngre ud som alltid utstrålte nervøs karrieristisk gjenstridighet. Jeg tenkte, Berg er god. Det må være en grund til at han er sendt hit. Det var overraskende mange afghaner bland gjestene. Det kunne virke som ambassaden forsøkte å gjøre gjengjeld for det bunkerslignende avsondrede dagliglivet de levde. For her var stammehøvdinger i tradisjonelle klær og høyrestående officerer i stramme uniformer, politisjefer og religiøse autoriteter. Her var banksjefer og kulturpersonleter, og kvinnelige parlamentarikere med sine fargerike sjal trukket bak så håret kom til syne. Mirvais hadde naturligvis et mer sofistikert blick for afghanerne enn meg selv, og visket hvem som var vem, vilken folkgrupp og stamme de kom fra, eller vilken gren av mujahidin-motstandskampene de hadde tilhørt. Der var sønnen til Pir Saeed Gailani, visket han en erverdig pastonsk familie, tett på Karzai. Der var broren til Arsh Afghani, og en rekke andre navn jeg ikke festet meg ved. Det var som om Emma eller en annen AP-politiker skulle gledet meg rundt i de sosialdemokratiske maktkorridorene, bare ytterligere komplisert av en etnisk og stammemessig tilhørighet som for mig var usynlig. Och han der?» Laft Samir Weiss. «Det er til Abdul Khan. Han sitter i Loja Jirgan. Du kjenner til Khan?» ja svarte jeg lavt. Han kjenner jeg til. Mannen Mivais hadde pekt på så ut som en vilken som helst afghansk provinspolitiker, kledd i gråblå heratisk turban og en skinnende hvit sjalvarkamis med brodert hals. Med et slo hjerte raskere. Abdul Khan hadde vært mannen vi var på vei til da veibommen sprengte og høvdingen ble drept. Ifølge ryktene var han nå involvert i den norske fredskanalen, Khans onkel forsynte sig grådig av kanapefatene og sto halveis fremoverbøyd i samtale med en rådgiver. Stemmesuret rundt meg føltes med ett sterkere, som om han hadde skrudd på volymknappen. Da vi skulle møte Abdul Khan sommeren 2010, var han nøkkelpersonen til å sikre norske interesser i nordvest-Afghanistan. Abdul Khan var en skruppeløs politiker med et internasjonalt kontaktnett. Han kom fra provinsen Uruzgan i sør, og Talibans viktigste strategiske våpen for å etablere et brohode fra opprørets gravitasjonssenter i sør til den nordlige delen av landet. I Fariab-provinsen, der nordmennene hadde ansvaret, fantes en rekke parstunske enklaver som ble negligert av de lokale provinsmyndighetene. Der kunne opprørerne rekruttere. Jeg gikk videre gjennom forsamlingen. I det ene hjørnet sto en mann i norsk uniform. Av distinksjonene framgikk det at han var major. Han søkte blikket mitt. «Har ikke jeg sett deg før?» sa han på nordnorsk. Det furet av ansiktet med dypsitten øyne, en spiss nese og en liten munn som fikk ham til å ligne en rev sprakk opp i et forsiktig smil. Han hadde infanteristens ujålete framtoning, helt ulikt de andre nordmennene som var her. Jeg mistenkte at han kjente få på mottagelsen. «Jeg tenkte på forsvaret», fortsatt han. MJK, kanskje? «Major Husbjerg?» Ja, jeg var i MJK en gang. Jeg presenterte meg. Majoren var tydelig ukomfortabel i den sivile ambassadesettingen. Men det er mange år siden jeg var i forsvaret. Jobber som journalist. Men det var nå kjent med deg. Hva skriver du om? spurte majoren. Mye forskjellig, men jeg jobber med en sak om iransk innflytelse i Afghanistan. Har du et visittkort? Det kan hende jeg kan fortelle deg noe om disse sakene og annet ved en senere anledning. Off the record. «Unskyld», svarte jeg. «Jeg forstod ikke helt hva du mente.» «Se rundt deg. Hva handler oppdraget Afghanistan om? Om å kunne vise våre allierte at vi har et visst antall soldater i landet. Tror du Hillary Clinton og de andre vet noe mer enn det? Det er det ene. Vårt andre mål er å ikke miste folk. I fjor var forsvarssjefen i Fariab, han sa det rett ut. Vårt viktigste mål er å ikke ta egne tap. Kan du tenke deg hva yrkesmilitæret tenker om det?» Det viktigste er altså ikke å nedkjempe Taliban eller sikre Afghanistan så det kommer innbyggerne til gode. Nej, det er å sikre at ingen norske liv går tapt. Så opinionen i Norge er fornøyde. Der har du fredsnasjonen Norge. Han pekte i rättning ambassadøren. Jeg skrev ned mobilnummeret på en lapp og gikk videre. I trengselen ved utgangen fant jeg Ivana. I det skarpe taklyset kunne jeg se skulderbladene hennes tydelig. Hadde hun gått ned i vekt? Nej! Hun hadde alltid vært slank. Jeg tog mig og undres over hvordan hun ville se ut bakfra, om hun kneppet opp kjolen og lot den falle lydløst til gulvet. Hun snakket med en mann jeg hadde sett før. Det var Chris, fra Gannamak. På sekundet åtte var mottagelsen over. De yngre diplomatene strømmet ned i Manhattan Bar, et trangt kjellelokale med en bardisk full av importøl og ett markant elgode på veggen. Mirvice tog kvällen, men jeg fulgte etter. Jeg fant Ivana i mengden. Når vi stod sammen, passet vi på at kroppsspråket signaliserte at vi var fremmede. «Jeg tenker fremdeles på Dubai», sa hun lavt. «Det er noe med resa. Hvorfor han ble drept, som vi ikke skjønner. Høyt i revolusjonsgarden i Kods. Tenk deg hva han har visst, også utover det han fortalte. Covert opps i Irak, Dubai, her. Iraneren har et temmelig sterkt motiv for å ta ham ut. Känner ikke du noen topper i dubai -politiet? Har du snakket med dem?» Jeg tänker på saken. Vi må gå forsiktig frem her. Dere var på åstede Vi unngikk kamerane, sa jeg. Og viktigere, vi drepte ham ikke. Resa hadde vært død en god stund da jeg så ham. Det ville komme frem av undersøkelsene. Politiet i Dubai er proffe. Men jeg tror etterforskningen kan lede oss nærmere. Kåre kom bort, ga meg et klapps på skulderen og håndhilste høflig på Ivana. Jeg lurer, sa Ivana endelig på hvem Resas norske kontakter var for uten oss. Det er noe der. Norge driver dialog i Nord-Afghanistan. Alle vet at iranerne styrer butikken der oppe. Resa var i kods. Alle vet hvem som har operatører i de norske områdene. Han må ha kjent noen. Hun liksom snakket høyt med seg selv. Var det derfor han ble drept? God aften, sa en stemme. Før jeg snudde meg kjente jeg lukten av hårvoksen. Den samme som på Gannamak. Chris. Ivana hilste professionellt och introduserte oss for hverandre. Han stirret forbløffet på oss. Kristoffer, paus. Så dere er norske? Han var kledd i en dyr og ganske formløs dress, og nesten lattelig brett blått slips. Hva gjør egentlig dere här? Vi er hemmelige agenter, sa Kore. Paus så rart på oss. Kåre beholdt sitt uttryksløse ansikt et par lange sekunder før han sprakk opp et smil. Leila, paus. Petra er frilansjournalist, og jeg er fotograf.» «Jaså?» sa Paus. «Jeg følger godt med på norske journalister i Afghanistan. Jeg har kanske sett noe dere gjort.» «Du fikk kanske med deg den DN-featuren vi gjorde for ett par måneder siden om krigsturisme?» sa Kåre. «Ingen byer er bedre reisemål enn tidligere krigsherrede frontlinjer. Sarajevo, Beirut, Maputo, snart Kabul. Det ble ganske mye debatt på Twitter og Dagsnyttaten.» «Ja, selvfølgelig. Det husker jeg godt.» sa Paus innforstått. Det fantes ikke noen sånne artikler. «Har du vært i Herat?» sa jeg. «Det er off limit», sa Paus. «Alle jeg har snakket med i Herat sier at jeg er livredde for å reise til Kabul», innventer jeg. «Dessuten flyr det bare lokale flyselskaper ditt?» fortsatte Paus. «Det er en av dødsfeller. Alle i UD har absolutt forbud mot afghanske innriksflyselskaper og flyt slikt medfører hjemsendelse.» «Tenkte meg det?» sa Kåre. «Det er vel absolutt forbud mot å treffe vanlige afghanere også?» som kan si dere noe meningsfylt om situasjonen her? Paus sa ingenting, men jeg kunne se at øynene hans sveipet over rommet etter andre og mer interessante samtalepartnere, for i dette hierarkiet stod Kåre og jeg nest lavest, bare over de lokale. Jeg håper du er klar over at ambassaden ikke kan tilby assistanse der som noe skulle hende, sa han, og fortsatte så må man snakke til skoleelever. Vi her ved ambassaden oppfordrer alle nordmenn som er i Afghanistan til å forlate landet, hermet Kåre. Vad mener du?» sa Paus. «Tenkte du var lei av å repetere UDs offisielle reiseråd, så jeg skulle bare hjelpe dig? sa Kåre. Paus snek seg bort til gangen, lente seg over en bag, og like etter kom han tilbake med et fylt vinglass. Vi kastet ett blick på hverandre. Han hade sitt private vinlager i gangen. Kåre misslikte UD mer intenst enn noen annen jeg kjente. Folkene der var alt han ikke var. Inkludert politikere hadde jeg aldri møtt noen som var mer lidenskapelig opptatt av egen karriere enn diplomater, samtidig som det fantes få yrkesgrupper der klatringen i yrkeshierarkiet gikk langsommere. «Åh, oh, kom igjen nå, Paus», sa Kåre og dunket ham i ryggen, så han automatisk rygget tilbake. «Vil ikke bli fint å få noe ordentlig å gjøre? Ikke bare sitte inne på denne nitristambassaden hele dagen, komme seg ut litt, så kanskje du kan bli helt og karrieren din skyter fart, så du blir ambassadør i Malawi før du går av. «Høyre er jo ikke mulig å i ditt system.» Kåre børstet demonstrativt over skuldrene på jakken hans. «Du burde håpe noe skjer oss, for din egen karrieres skyld.» jeg tar sterk avstand fra den måten å uttrykke på», sa Paus. «Har du noen gode hotelltips i Dubai, forresten?» lurte jeg. Tänkte å skrive om det. «Har aldri vært i Dubai», sa han raskt. «Kom igjen», sa jeg. «Dere ambassadefolk flyr inn og ut av byen hele tiden. Har du aldrig vært i Dubai?» Paus innså straks sin egen løgn med å at jo, selvsagt hadde han vært i Dubai, men det var transit og ikke noe ordentlig opphold. Paus la armen i kors. En defensiv gest. Det var noe som ikke stemte med ham. Han hadde vært i Dubai samtidig som oss, på albostaner og tana. Han skjulte noe. Kort tid etter dro jeg Ivana diskret til side. Visket at hun skulle be Paus om en privat liten omvisning i ambassadeleiligheten. «Hvorfor, Peter?» Han var i Dubai samtidig som oss. Han hadde vært på hotellet resa ble funnet. Åh, oh, Gud, bedre, stønnet Kåre til at gått. Og dette er liksom folka som har nøklene til butikk i Norge? Hva slags folk er det egentlig de slipper gjennom aspirantkurset? Det er greit å være arrogant, svarte jeg, for vi trenger arrogante folk til å drive verden videre. Vi trenger også servile folk. Hva skulle byråkratiet og revisorstanden gjort uten dem? Problemet er å være arrogant og servil på samme tid, men gamlingene jo, det er ofte bra, da. Når du sitter på verandaen i luksusvillene i en eller annen failed state hver kveld og drikker gin, tonic med den lokale elskerinnen din lenge nok, blir du degenerert og bitter. Og jeg har alltid foretrukket degenerert og bitre folk, hvis jeg kan velge. Ivana er opp med paus nå. Jeg skal sjekke ut leiligheten hans så snart jeg er tilbake. Hvisket jeg. Skal sjekke hva slags dresser han foretrekker, og hvilke bøker han leser. Tusen avs på Moods of Norway. og Ayn Rand, sammen med boka til Støre. <laughs> «Men seriøst?» Ivana kom tilbake med paus etter seg. Jeg så på Kåre og deretter på paus. Kåre gikk straks skrålende bortlam, mens Ivana dro meg til side og visket. «En vakt på fremsiden. Stor terrasse på baksiden, som vender mot en hage omgitt av murer. Venstre vindu er på gløtt. Mekken står fremme på stuebordet. Når du går opp herfra, tar du til venstre ut døren. Leiligheten han skal ligge to hager bortenfor. Vær forsiktig. Og Peter... Å være på ett hotell gjør ham ikke medskyldig i drap. Jeg gikk opp fra Manhattan Bar. I stedet for å gå ut i gatestumpen, åpnet jeg som ledet ut til en hageflekk. Det var blitt mørkt, men ikke stjerneklart, og det sluddet, men uten at snøen hadde lagt sig. Plenen var bløt og leiretet. Jeg anstrengte meg for ikke å sette merker. Husrekken var egentligen en sammanhängande byggning i två etage. Ingen lys var synlig fra fönstren, men jag tog inte någon chanser. Muren som delte hagarna var omtrent 2 meter hög och så svårlig att forcera ni hade trott. En kvist brack. Jag stoppet topp. Ingen andra ljud än trafikens fjärre larm kunde höras. På terrassen till den första hagen fannte en stol och flyttade den var en viss chans att ta men jag placerade den vid muren och klättrade upp. Etter å ha passert neste mur snek jeg meg over mot terrassen. Vinduene dekket hele etasjen. Jeg kikket in i den mørklagte leiligheten. Den var upersonlig og sparsomt møblert. Et høyt spisebord, en sofagruppe, en stor flatskjerm. Ellers ingenting. På det lave bordet ved sofaen sto en mekk. Epplemerket lyste svagt i mørket. Det borteste vinduet var lukket. Faen! I vannet måtte ha ment til venstre, sett innenfra. Jeg gikk dit. Vinduet åpnet sig. Jeg så meg tilbake. Skoene hadde satt merker i plankene. Jeg visket dem ut og tok av skoene. Så svingte jeg mig in. Gjennom sokkene kjente jeg det kalde gulvet. Jeg brukte mobiltelefonen som lomlykt og passerte et høyt spisebord. Kikket in på et ryddig soveromm med en oppredd seng. Lot blikket gli over bokhyllen. Gikk videre inn på kjøkkenet. Noen pose fra supermarkedet finest stod oppstilt på kjøkkenbenken. Jeg fortet meg tilbake gjennom gangen til stuen og satte meg i sofaen. mac var ikke passordbeskyttet. Jeg åpnet en nettleser. Den var treg, som alltid i Afghanistan. Jeg kjente på rastløsheten. Hade de andre kontroll på pause? Trykket på gmail.com. Den hadde automatisk lagret brukernavn og passord. I det samme fick jeg en melding på telefonen. Den var fra Kåre. Pause er i ferd med å bryte opp nå. Legg røyk. blev vit hvit, og symbolet for at den jobbet med åpne inboxen kom opp. Loading pauskristoffer gmail.com «Kom igen, kom igen! visket jeg. Til slutt kom skjermbildet på innboksen opp. Jeg kikket nedover. Ingenting mistenkelig. En felles mail om et utriktningslag. En korrespondanse merket boktips fra Afghanistan. Et par forskjellige mailer fra andre som et paus. Men hva var detta? En mailkorrespondanse mellom Emma Goldstein og paus daterte i dag klokken 02.23. Kristoffer paus. Och Emma?» Min Emma. Hjertet hamret. Jeg leste. Chris, håper allt er bra med deg. Veldig hyggelig sist. Jeg har tenkt så mye på det vi snakket om. Men la oss ikke si mer om dette nå. Som du vet skal vi snart til Afghanistan med en mindre delegasjon. Jeg gleder meg til å kunne fortsette det vi har begynt på. Blir helt gire av å tenke på det. Blir ikke du? Jeg burde sikkert tatt dette gjennom mer offisielle kanaler. Men hva er det eksakte tidspunktet for turen? Gleder meg til å se dig, Emma. Jeg kjente meg uvel. En plutselig kvalme paralyserte meg. Vad var det egentlig hun skrev? Jeg så rundt meg. Et øyeblikk fikk jeg lyst til å på Paus og spørre hva han egentlig holdt på med. Emma hadde fått raskt svar av Paus som skrev. Hej Emma! Godt å høre fra dig og godt du fremdeles kan holde på hemmeligheter. Jeg kan egentlig ikke si noe om de datoene, det vet du, men siden jeg kan motstå vakre kvinner, kan jeg røpe såpass at vi planlegger et større treff i ambassaden den 12. Akkurat når dere kommer, vet jeg faktisk ikke, men dere reiser tilbake neste morgen. Ligg lavt om dette. Se. Da jeg så mitt eget ansikt i gjenskyne fra skjermen, merket jeg at munnen min var åpen. 13. april. Grouse-missilene. Norske interesser. Det var så alt for tydelig. En ny melding fra kåret tikket inn. P gikk nå, kjapp der. Bildene av skrekkscenariene blandet seg med bilden av Emma og Paus. Det var et mareritt som ikke lot seg skille. Jeg hørte skritt på trappen, og i samme øyeblikk et lavt pling fra maskinen. Et chatteikon som dukket opp nederst til høyre på skjermen. En person skrev en melding til Kristoffer Paus i dette øyeblikk. 10.16 PM. Emma Goldstein. Hei Chris, smilefjes. Jeg hørte noen sette nøkkelen i låsen og vri om. I samme øyeblikk presset jeg startknappen på maskinen ned, og den sto slik i sekunder til maskinen endelig sluknet. Da lysen i stuen ble slått på, hadde jeg akkurat lukket vinduet mig. Kapitel 6. Herat. 22. mars. Å reise i Afghanistan var som å løse en algebraisk ligning. Den kunne gå opp eller ikke, Neste morgen oppbrant med blå himmel og strålende sol. Skodde og skitt forsvant som morgentåket på en godhverdsdag. Jeg kunde se de majestetiske snødekte fjellene runt og den dyplå himmelen over. Mirvais og jeg reiste rätt til flyplassen. Der köpte vi to billetter til Herat. Vi måtte møte begge i dag. Vi fløy kamer, men Kåre tog et annet fly samme dag. Jeg krysset fingrene for at Mirvais ikke rotet seg bort i noe i Herat, for han vill bli helt avgjørende som fikser. Han var en narkosmugler også. Det måtte jeg ikke glemme. Flyet gynget rolig i luftlagernes milde sjøgang. Jeg hadde sett for meg en rekke scenarier i hodet mitt etter mailutvekslingen og Emmas chatemelding. Linjene fra skjermen hadde brent seg fast i hodet mitt. «Håper allt er bra med deg. Veldig hyggelig sist. Jeg har tänkt så mye på det vi snakket om. Men la oss ikke si mer om dette nå.» Og svaret hans. «Siden jeg ikke kan motstå vakre kvinner.» Men mest av alt, den uskyldige tjattelinjen. «Hei, Chris!» med den helvete smilien. Jeg lente meg tilbake i flysetet. Iblant lurte jeg på hvor mye Emma visste om hva vi drev med. Jeg hadde fortalt henne ting. Saker hun egentlig ikke skulle vite, fordi jeg visste at hun ikke ville fortelle det videre. Det var brudd på tausetsplikten, men det var helt avgjørende for kommunikasjonen vår. Hvor mye visste vi om hverandre? Flertallet passasjerer runt meg var afghanske. Stammehøvdinger med turban. Unge forretningsmenn. Elegante kvinner med sjale dratt bakover det glatte håret. Noen kontraktører og FN-folk var også ombord. Jeg tänkte på Emma. Allerede mens jeg lå og slumret på Gandamak i dag, hadde en vond og nagende følelse. Den lignet ikke på noe annet jeg hadde følt under oppdrag tidligere. De hade aldrig før vært personlige. Det måtte være Emmas delegasjon som skulle ramme seg av missilene. 13. april. Norske interesser. Hvordan kjente iranerne til denne daton Fjellene i Hindukors fikk man alltid til å tenke på kokain når jeg så dem fra flyvinduet. Vi fløy vestover. Fjellene var ikke så massive og katedralske som rundt Kabul og østover. De var lavere, mer avslepne. Solsiden og dalbundene var frie for snø. I retning Masara og Maimana flattet landskapet mer ut, og jeg kunne skimte de sentralasiatiske steppene mot horisonten i nord og jeg drømte. I drømmen fulgte en svartgrib etter flyet fra Kabul. Fra vinduet så jeg den godt. Den fløy helt in til flykroppen, med sitt lange vingespenn og lille hode. Gribber er så elegante i luften. De minner om rovfugler. De flakser eller anstrenger seg aldri. De svever på luftstrømmer og oppdrift, som om det er en annen art enn det nedrektige, glupske vesene som graver innvoller ut av kadaver i kompaniskap med dyrerikets underverden på bakken. Ved min ankomst til ratt hadde den også vært der, som om den passet på mig. Når jeg gikk runt i byen, satt den og vaglet på hustak og minareter. Til sist hade den satt sig i vindueskarmen på hotellrommet mitt. Jeg så bare siluetten av den der den satt, det lille hodet som stakk opp av prestekraven, för den hoppet spennstien på soverommet og gransket mig. «Han er ikke noe kadaver», fortalte dens naturlige åtselinstinkter. «Men det kan han fort bli». Jeg åpnet øynene av at innflyvningen ble annonsert. Flykapteinen stemmer spraket gjennom høytaleranlegget. «We'll be landing in Herat in 15 minutes. Inshallah.» «Inshallah.» Å finne Omar Begg var første prioritet i Herat. Mirvais subbet foroverlent over parkeringsplassen, mens han lett etter bagasjen vår på någon overfyllte tillengere, og prutet med taxisjåfører på sin teatralske måte som om han prøvde å imponere meg. «Vi har en time på oss.» sa han vi kjørte mot sentrum. Avtalen er å møte begs folk ved stridsvognmonumentet. På overflaten skilte Herat sig fra alle byer i Afghanistan, fordi var så mye mer velstående og velholdt. Veien inn til centrum var nylig asfaltert og omkranset av vakre pingetrær. Luften var ren och klar. Bilparken var bedre. Det kunde virke som fartsgrenser og trafiklys ble overholdt. Etter nullfør i Kabul virket de 15 gradene som norsk forsommer. Burkar, som man får av, Kvinnene vandret for det meste rundt i mørke iranske shadorer, heldekkende drakter uten ansiktslør, og de mer fargerike variantene som sunni-kvinnene brukte. Men Herat var også et sted der konspirasjonene var like langt fra overflaten som en jedde i Sive. Byen kokte over av rykter. De vanlige ryktene handlet om pakistanske selvmordsbombere som gjorde seg klare til aksjoner. Det var vanskeligere å være vestlig her enn i Kabul. Jeg stakk meg mer ut. Vi sjekket inn på hotel Nazari, Rett ved hovedgaten, slengte fra oss bagasjen og gikk ned til fredagsmoskeen, som lå noen kvartaler fra stedet vi skulle møte begs folk. Fredagsmoskeen lå opplyst i solen, og de asurblå østvente minaretene fikk en særegel glans av lyse, som gjorde de ornamenterte mønstrene enda dypere, liksom mer klangfulle. Noen menn gikk til bønnestedet. Vi gikk videre gjennom Basargaten øst i sentrum, der byens kristne og jødiske befolkning en gang hadde bodd. Over gaten lå en eim av spiskummen og vannpipetobakk. Menn satt på huk utenfor bodene. Det vanskeligste for en utlending som vil blande seg i mengden i Afghanistan er ikke utseende. Mange Afghaner er forbausende lyse. Det er kroppsholdningen. Med min målrettede gange kjente jeg meg mer vestlig enn i Kabul. Den afghanske gangen var vanskelig å lære selv for afghanere oppvokst i vesten. Jeg var kledd i en lufttidsalvar kamis for i motsetning til i Kabuls mer moderne deler gikk alle her slik ledd. Vi passerte det ørkenfargete sitadelle som våkte over byen. I en undergang stoppet vi og spiste pistasjenøtter og drakk en rask kopp te. Folkene samlet seg rundt oss. Ansikten var vennligere her enn mange andre steder. «Vær kul mot sånne folk», sa Mir Weiss. Han virket i bedre humør etter å ha styrtet noen glass av den søte teen. «Var jeg ikke?» «Jo da, Peter, du var bra. Saken er bare at skulle det skje deg nå?» Skulle det virkelig begynne å brenne her i byen, er det ikke amerikanerne eller ISAF som kommer til å redde deg? Det er folk som dem som kommer til å gjøre det. Iskremselere, handelsfolk i basaren, ungdommene på gata. Husk det, min venn. Takk, Mirvais. Jeg skal huske det. Stridsvognmonumentet lå noen kvartaler sør for Fredagsmoske igjen, i en rundkjøring som markerte inngangen til den fattige delen av Herat. Det var her Mujahedin hadde nedkjempet den første russiske stridsvognen til invasjonen, Statuer av afghanske krigere med høygaffler og kjepper omkranset stridsvognen. «Ser du, Mr. Peter?» pekte Mirvais. «Vi bankar russerne!» Vi fant en tjeikana som ventet ut mot rundkjøringen. En fetladen middelalderende man med mørk hud og redde øyne viste oss til et bord. «Ser du de folkene der?» visket Mirvais og pekte på fire menn som satt på huk på stolseten og spiste grådig med hendene. «Dere snakker om bønna i Norge, ikke sant? Viffkland og greier, jeg husker sånt.» Skal jeg si hvordan vi skiller bønner og byfolk här. Bønner sitter på huk på stolene. De spiser med hendene. Det gör aldrig folk fra afghanske byer. Mennene skulte bort på mig. En av dem gjorde mine til at jeg skulle sette med ved deres bord. Jeg hadde ikke noe annet valg enn å si ja. Jeg bort til bordet, satte meg på huk som de andre. De to eldste mennene på motsatt sida av bordet hadde ravnsvarte turbaner og sterke øynskygge. Den yngsta av mennene, med fillete klær, vit turban, skjegg og det uvitne menneskets tomme, gjernevaskede blikk, gransket meg. «Han spør vad du gör här visket Mirweis. «Jeg besøker Herat», svarte jag på Dari. «Han sier att hvis du er vantro, blir han nødt til å drepe deg». Jeg fortsatte uten at mannen syntes å forstå vad jeg sa. I stedet holdt han en lang og opphistig tirade på parstå. «Mannas Nuristan i Hastam», sa jeg rolig. «Jeg kommer fra Nuristan, lysets land. Vet du hvorfor det heter det?» Fordi mine forfedre tog til sig Guds ord. De så lyset. Mannen stirret fremdeles tomt og fientlig på meg. Jeg hadde møtt mange sånne folk i Afghanistan, og jeg likte dem ikke. De hadde et sneversynt Guds begrep lært på madrasaer i Pakistan, og en xenofobisk innstilling til verden men en fordel med fundamentalistene var at deres kunnskap om verden rundt dem var så begrenset at man kunne overbevise dem med de mest primitive løgner. «Fint om du forklarer mannen det jeg akkurat sa på Pashto», sa jeg til Mirvais. «Der jeg kommer fra, snakker vi ikke denne mannens språk, men vi tror på samme trosbekjennelse. Vi spiste videre mens vi forsøkte å kommunisere, men bønnene snakket bare Pashto. Mirvais lente seg over bordet mot meg. Tango, alfa, lima. India, Bravo, Alfa, November. Sa han mens han smilte sitt mest elskverdige smil. Vi spiste lunsj med Taliban. Det var åpenbart nå. En flue satte sig på tallerkenkanten. Jeg merket hvor dålig luften her inne var. Jag tygget langsomt. Kyllingen smakte ingenting. Knærne verket. Det var fristen å reise seg, men jag ble sittende. Endelig gjorde mennene tegn til å reise seg. Via Mirvais tolkning fra Pashto ble diverse hilsener og høflighetsfraser overbrakt. De garanterte meg sikkerhet dersom jeg kom til deres landsby som lå sør i provinsen Farah, mot grensen til urolige Hellmann. Da vi var ute på gaten utbrøt Mirvais. «Peter Vessel fra Nuristan, du er en modig mann, mister Peter!» «Hva mener du?» «Jeg så jo at de var et Taliban.» De fortalte meg at de var kommet til byen for å drepe vantro utlendinger som hadde skjendet den hellige religionen. «Si meg en ting, mi weiss», jeg gransket ham. «Hvorfor gjør du egentlig dette? Det er jo farlig her nå. Hva mener du med hvorfor? Hvorfor hjelper du meg? En ting er at du får betalt. Noe annet er at du risikerer livet ditt, og samarbeid med utlendinger i Afghanistan kan føre til at du blir drept.» «Kamerad Peter», sa han høytidlig. Han stakk hånden ned under den tette genseren sin. «Ser du her?» Et halskjede i gull kom til syne. Mellom fingrene holdt han ett lite kors. «Derfor hjelper jeg dere», visket han. Jag er kristen. Jeg har konvertert. Jeg sier det bare til mine gode venner. Det kan være nok til at du blir drept i Afghanistan. Men det samme gjelder deg, Peter. Hvorfor gjør du det?» En politimann i mattblå uniform dirigerte trafikken rundt stridsvognmonumentet med en fløyte. Gatene var full av folk. Bønder i turban og skittende klær. Hazarer, lyse, andre mongolske. Et øyeblikk lot jeg meg oppsluk av idyllen, for det var idyllisk, omtrent som godvær med uværskyer i bakgrunnen. Mirvai snakket ustanslig i telefonen. Møte med begge var første examen. Med ett gled en folkevognbuss inn foran oss, och en skivedør gikk opp. Mirvai hoppet inn. Jeg fulgte etter. To vestlikledde menn med brede ansikter stirret hund på oss. Kjøretøyet ga gass vestover. Det var det siste jeg så. For umiddelbart etterpå ble en hette tredd nedover hodet mitt.